0: Hola, 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 volvimos esta vez con el programa de tutoría para...
1: Hola, Katy, nuestros oyentes seguramente ya lo saben, para los alumnos y alumnas de tercero y cuarto año de secundaria. Ellos y ellas están atentas a la radio para que apenas sea el turno de su grado, entren. ¿Cómo están,
0: chicas y chicos?
2: Hola compañeros y compañeras de todo el país Soy Rilix Sandro Roger Maco Estudiante desde el grado y secundaria De la institución educativa 16068 Chumba Alto de Logel Jaime Región Cajamarca les expreso mis saludos desde la tierra del café Del mejor arroz y los bravos pacamuros Y este año estamos viviendo una pandemia Situación muy difícil mi fortaleza en mi autoestima Mi tiempo libre Y dedico a mis actividades agrícolas Amo el deporte Soy fuerte físicamente Aprendí a controlar mis emociones Me mi esfuerzo por aprender Y salir adelante y amo Perú Estimados amigos, les saluda Franklin Alexander Castañeda Rivas Plata, estudiante del quinto grado de secundaria de la institución educativa Miguel Grau, La Florida, San Miguel, Cajamarca. A pesar de la pandemia causada por el coronavirus, vamos a salir de esta. Y el mejor consejo que les puedo dar es que corran por sus sueños. Ya todos vimos que la vida cambia de un día para otro y debemos ser felices. Además, que si vamos a contagiarnos de algo, que sea de fe, esperanza y amor. Hola. Soy Yulisa Stephanie Vega López, del cuarto grado de secundaria, de la institución educativa 40531 1 Monofre Benavides, del distrito de Tomepampa, provincia de la Unión Cotahuasi, región Arequipa. Durante la pandemia por la que atraviesa nuestro país, reconozco que sentí emociones distintas. A veces estoy triste, con miedo y otras veces hasta enfadada. Esto influye en mi toma de decisiones, por ello la empatía y la asertividad me permitirán protegerme. Cuidar de mi familia y mi comunidad, cumpliendo con los protocolos como usando mascarilla, lavándome las manos y respetando el distanciamiento social. Por todo ello y con mucho entusiasmo participo en la estrategia Aprendo en Casa, pues educarme mejorará mi futuro. Cuidémonos todos y evitemos la propagación del COVID-19, porque me quiero, porque te quiero, quedémonos en casa.
1: Y ahora sí, después de estos saludos ya estamos listos. Katy, de qué trata el programa de hoy? Cuéntanos.
0: El programa de hoy se llama Reconocer y prevenir situaciones de violencia en el hogar.
1: El día de hoy comenzamos reflexionando un poco sobre el caso de Saraí. Bien, ella tiene 16 años y es de Apurímac. Saraí nos contará sobre los cambios que ha vivido producto de esta nueva normalidad a consecuencia de la emergencia sanitaria y cómo hizo para promover una sana convivencia en su entorno familiar.
3: Hola Luis y Katy. Les cuento que desde que comenzó la cuarentena he pasado más tiempo en casa con mis hermanos y mis padres. En casa tuvimos que repartir las tareas del hogar para poder contribuir a su cuidado, limpieza y orden. Pero según mis padres, por ser mujer y la hermana mayor, debo asumir tareas como lavar la ropa, apoyar a mamá a cocinar y limpiar. Tengo dos hermanos mayores, Juan de 18 y Luis de 25 años, y les ha tocado cuidar de la mascota y ordenar su cuarto. Siento que no es justo. Ellos muy bien podrían ayudarme, no son tan pequeños, pero cuando les pido su ayuda para lavar o limpiar la casa, se ríen y me dicen que es cosa de mujeres, que me vaya a cocinar porque tienen hambre. Lo peor de todo es que en ocasiones no solo se ríen, sino que me jalan del cabello por jugar o por bromear, como dicen ellos, y me ponen apodos como Saraicienta o Esperancita. Y por más que le digo que no lo hagan, continúan molestándome. Les he comentado a mis padres, pero ellos me dicen que soy una exagerada y que solo están jugando. Que no les haga caso, que así son todos los hombres, un poco, un poco toscos, que eso es normal. La verdad no sé qué hacer. Sus bromas son muy pesadas y no me hacen gracia, todo lo contrario. Me he sentido mal en varias ocasiones. Espero me puedan ayudar a buscar una solución. Les mando saludos a todos y todas. Espero sus consejos.
1: Muchas gracias, Saraí. Estoy seguro de que muchos chicos y chicas que nos escuchan hoy se identifican con lo que estás viviendo y tu situación es más común de lo que te imaginas. Por eso vamos a buscar algunas soluciones y brindarte algunas recomendaciones para llevar este estado de emergencia sanitaria de la mejor manera posible. No estás sola. Estamos todos juntos y juntas.
0: Así es, Luis. Saraí está compartiendo su experiencia y estoy segura que nosotros podemos ayudarla. La emergencia sanitaria nos planteó a todos y todas unas situaciones nuevas para las que no tuvimos tiempo de prepararnos. La pandemia cambió nuestras vidas y la de nuestras familias en diferentes aspectos, como por ejemplo el trabajar y estudiar desde casa, la prohibición y restricciones para movilizarnos y pasar más tiempo en familia. Juntos nos acompañamos en esa experiencia y aprender a convivir en familia juega un papel importante para fortalecer los lazos o vínculos afectivos que nos permitan superar cualquier reto como el que venimos atravesando hoy en día.
1: Sí, pues exacto, Katy, así es. El caso de Saraí nos sirve de mucho para aprender a reconocer y prevenir situaciones de violencia en el hogar. Nos ayuda a establecer una sana convivencia entre los miembros que la conforman y de esta manera fortalecer los vínculos.
0: Eso significa lapiceros y cuadernos a la mano,
1: Exactamente porque se vienen las preguntas.
0: Primera pregunta: ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Saraí? Segunda pregunta: ¿Has podido reconocer algunas situaciones de violencia al interior de tu familia? Tercera y última pregunta. ¿Qué podemos hacer para prevenir situaciones de violencia en nuestras familias?
1: Cati, te cuento que ya tenemos respuestas. Parece que las chicas y chicos se han identificado con la historia de Saraí.
0: A ver, léeme algunas.
1: Mira, te leo un mensaje por pregunta. La primera pregunta era, ¿te has sentido identificada o identificado con la historia de Saraí? Y aquí tenemos la respuesta de Yasmín, ella nos escribe de Puno y nos cuenta que se ha sentido muy identificada con la historia de Sarai. También tiene hermanos, pero son menores, uno de 10 y otro de 12, y de igual forma ha tenido que apoyar a su familia con las labores de la casa. Además, también le ha costado aprender a convivir con sus hermanos, ya que son muy inquietos y poco ordenados. Y claro, ella tenía que ordenar luego ese desorden por ser la hermana mayor.
0: Como sabemos, al igual que para Saraí, esta situación es nueva para todos y estamos aprendiendo a sobrellevarla. Y en ese sentido, es necesario reconocer los, eh, las posibles tensiones que pueden originar situaciones de violencia en nuestras familias. Y ante esas situaciones, es mejor no reaccionar de inmediato o impulsivamente, ya que podemos lastimar y lastimarnos. Cuando nos sentimos muy enojados, podemos aprender a controlar nuestras emociones. Y si sentimos que estamos siendo afectados, debemos aprender a comunicarlo para frenar o exponernos a situaciones de violencia.
1: Estoy de acuerdo, Katy. Bueno, sigo leyendo algunas respuestas. A la segunda pregunta, que fue esta. ¿Has podido reconocer algunas situaciones de violencia al interior de tu familia? Nos responde Marco de Cajamarca y él comenta que al inicio le era divertido pasar todo el tiempo con su familia, pero luego, conforme iban pasando los días, comenzó a darse cuenta que, de forma recurrente, los miembros de su familia estaban muy sensibles o irritables y que discutían frecuentemente. Algo no estaba bien, ya que siempre se habían llevado muy bien entre ellos. Se puso a investigar y encontró un artículo en el que se mencionaba que el aislamiento prolongado puede afectarnos emocionalmente y volvernos algo irritables debido al estrés que ello produce. Marco nos comenta que en dicho artículo también se mencionaban algunos tips para prevenir situaciones de violencia en el entorno familiar, como producto del aislamiento voluntario. Lo comentó en su familia y desde ese momento todos los miembros de su familia han practicado estas sugerencias. Y para bien, les ha dado muy buenos resultados.
0: Excelente. Marco nos ha mostrado la importancia de reconocer y prevenir la violencia al interior de nuestra familia. Lo importante que es tomar acciones que permitan poder prevenir, sanar y construir relaciones saludables. Si bien esta pandemia nos ha traído nuevos desafíos, estando juntos en familia podremos superar cualquier problema.
1: Muy cierto, Katy. Exactamente. Bueno, ahora sí, sigo con la tercera pregunta. La pregunta era, ¿qué podemos hacer para prevenir situaciones de violencia en nuestras familias? Yuridia de Pasco nos dice que para prevenir situaciones de violencia en nuestras familias debemos reconocer primero aquellas conductas o situaciones que nos parezcan extrañas, aquellas que nos hagan sentir incómodos o nos afecten. Una vez identificadas, debemos comunicarlas en familia. La comunicación directa para abordar un conflicto es lo mejor, ya que de esta manera todos pueden expresar cómo se sienten frente a determinada situación y juntos buscar soluciones. Otra sugerencia es aprender a identificar y controlar nuestras emociones, sobre todo cuando sabemos que si se desbordan, pueden afectar a los miembros de nuestra familia. Buenísimo, Yuridia, qué, qué buena reflexión es. Es importante autorregular nuestras emociones y fortalecer el diálogo a través de una comunicación asertiva. Esto nos permitirá cuidar de nosotros mismos y de los demás, mantener una sana convivencia en familia y fortalecerla como tal.
0: ¡Bravo! ¡Bravísimo! Chicos, estoy muy orgullosa de todas y todos ustedes. Se ve que continuamos mejorando muchísimo en nuestra capacidad de reflexión y empatía. Así que, a seguir aprendiendo juntos y juntas.
1: Katy, la historia de Sareí nos demuestra que, como ya lo hemos dicho en anteriores programas es necesario aprender a convivir sanamente y para ello es muy importante el reconocer y prevenir situaciones de violencia en el hogar para cuidarnos y cuidar de los demás miembros que conforman nuestra familia
0: sí para evitar situaciones de violencia es muy importante Comunicar lo que sentimos cuando algo no nos está haciendo sentir bien. No debemos callarnos si algo nos incomoda o nos afecta emocionalmente. Hablemos de ello y pongámosle un alto a la violencia.
1: De acuerdo, de acuerdo, sí. Pero no olvidemos que es importante también saber comunicar respetar nuestras diferencias, aceptarnos y mostrar apertura para fortalecer los vínculos y construir una sana convivencia con nuestra familia, amigos y demás personas con los que nos relacionamos. Para ello revisaremos algunas pautas o recomendaciones para prevenir situaciones de violencia en el hogar, pero antes recordemos qué entendemos por violencia.
0: Así es Luis, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o de amenazas verbales contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte según la Organización Mundial de la Salud. La violencia durante el enamoramiento consiste en que la persona agresora busca controlar, manejar, manipular, presionar, sentir que tiene poder sobre la otra persona. Y ello lleva a que ésta pierda su propia voluntad. Ahora pasemos a las recomendaciones para prevenir situaciones de violencia en el hogar.
1: Recomendación 1. Establecimiento de acuerdos de convivencia. Al igual que en tu aula o tu colegio, en tu hogar o con tu familia, es sumamente importante que puedan establecer acuerdos de convivencia. Estos acuerdos permitirán poder establecer algunos puntos o acuerdos a ser respetados por todas y todos ya que fueron establecidos en consenso. El respeto de los mismos permitirá promover una sana convivencia entre los miembros que la conforman. Recomendación 2 Eliminar la microviolencia Son formas sutiles de violencia de género en las que se emplean estrategias de control que atentan contra la autonomía de las personas pueden pasar desapercibidas porque pensamos que son inofensivas o incluso normales. Están presentes en la escuela, la calle, el barrio, las relaciones familiares, etc. Estas microviolencias se les llama micromachismos. A continuación presentamos algunas frases que quizá hemos escuchado cotidianamente y que contienen mensajes cargados de microviolencia. Aprende a cocinar para que le cocines a tu esposo el día que te cases. Estás así por tu regla, ¿verdad? ¿Qué hace una chica como tú caminando sola por la calle? ¿Estás buscando que te pase algo? Deberías aprender a pelear, eso es de hombres. Vístete como hombre, con esa bufanda pareces mujer. ¡Ay, qué sensible eres, eso es de mujeres! ¿Recuerdan el caso de Saraí? sus padres le decían que como era mujer debía realizar tareas como lavar y cocinar cuando todos sabemos que son labores que hombres y mujeres podemos desempeñar por igual.
0: Recomendación 3 es la comunicación asertiva si no nos estamos sintiendo cómodos frente a los comentarios o tratos de algún miembro de nuestra familia, debemos comunicar esa incomodidad de forma asertiva. Recordemos que es importante tomar en consideración los sentimientos, emociones, ideas y sentimientos de ambas partes. Es decir que, así como se defiende nuestra postura, también se escucha la postura del otro. Y esto se evidencia en la apertura, voluntad, y compromiso por escuchar a la otra persona Algunas características de un comunicador asertivo son Escucha sin interrumpir Defiende sus derechos y establece sus ideas sin ofender, humillar ni intimidar a la otra persona Mantiene contacto visual con la otra persona y escucha con atención Mantiene un tono de voz adecuado Recomendación 4 es el autoconocimiento y control de las emociones. Y como última recomendación, es muy importante que todos los miembros de la familia aprendan a reconocer y sobre todo regular sus emociones. Recordemos que las emociones son parte de nosotros. No existen emociones buenas ni malas. Y por ello debemos aprender a conocerlas y aceptarlas, tanto en nosotros como en los demás. Y esto va a permitir no tenerles miedo cuando lleguen o las percibamos en otros.
1: Exacto, Katy. Todas y todos debemos tener en cuenta eso, para ser asertivos y por ende comunicarnos de forma adecuada. Esto nos permitirá construir y establecer una sana convivencia. Recuerda que para ser asertivo es necesario el reconocimiento de las emociones propias y ajenas. La capacidad para expresar lo que sentimos, evitando lastimar u ofender al otro la capacidad de empatía para comprender las emociones del otro la creatividad para proponer alternativas y llegar a acuerdos cumplir con los acuerdos
0: entonces esas recomendaciones nos van a ayudar a reconocer y prevenir situaciones de violencia en familia
1: exacto Establecer acuerdos de convivencia, eliminar las microviolencias, ser asertivos y comunicarnos asertivamente, identificar nuestras emociones y aprender a controlarlas o regularlas, previenen y evitan situaciones de violencia en la familia.
0: Tiene mucho sentido. Todas estas recomendaciones son claves para construir una sana convivencia en familia.
1: Tienes razón. Todas y todos podemos poner en práctica estas orientaciones en familia y seguro podemos investigar y encontrar muchas otras. Ahora es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Como todo en la vida, la práctica hace al maestro. Así que, muy bien, empecemos entonces.
0: Sabes, me gustaría que hagamos unos dos ejercicios. El primero consiste en reunirse en familia y establecer acuerdos de convivencia. Para ello, cada miembro de la familia deberá aportar por lo menos un acuerdo. En total, se deberán elaborar un listado de por lo menos 10 acuerdos de convivencia. Recuerden que esos acuerdos deben ser aprobados y respetados por todos sus miembros. Además, deben tener como objetivo promover una sana convivencia. Para ello, deberán incluir acuerdos que refieran a la tolerancia, la comunicación asertiva, la escucha activa, respeto, cariño y protección a cada uno de los miembros de la familia. Una vez terminado el listado de acuerdos de convivencia, deberán pasar el mismo a un papelote, colocarle un título y decorarlo para luego colocarlo en una zona visible para todas y todos en casa. Y para la segunda actividad necesitarán una hoja de papel y plumones o colores. Dibujen un corazón lo más grande posible al centro de la hoja y luego recórtenlo según la figura. Ahora tomarán el corazón y lo arrugarán hasta hacerlo una pelota. Luego lo abres y le das su forma inicial. Vas a hacer lo mismo hasta en cinco oportunidades lo más rápido que puedas. La rapidez simboliza nuestras reacciones, ya que muchas veces decimos cosas o reaccionamos sin pensar en las consecuencias, solo por impulso. Y entonces, arrugar el corazón simboliza los insultos o golpes que, por más que pidamos disculpas o nos disculpemos, no vuelven a tener la misma forma de antes. Terminada la actividad, deberán responder a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió con el corazón de papel? ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué pasa con nuestros corazones cuando nos ofendemos o lastimamos de manera física o verbal? ¿Cómo nos sentimos?
1: ¡Qué buen ejercicio de reflexión, Katy! ¡Realmente!
0: Exacto, Luis, ya quiero ver esos portafolios
1: Ay, Katy, ¿y los pueden decorar?
0: <ríe> Por supuesto, ya lo saben, pueden siempre decorarlos como quiera, como les provoque Esto va a ser un recuerdo para ustedes toda la vida
1: Bien, Katy, la verdad es que la actividad me ha inspirado muchísimo.
0: Gracias, Luis. Y justo hemos llegado a nuestro momento Inspírate del programa. ¿A quién tenemos
1: hoy? El día de hoy nos acompaña Yanira. Ella es especialista de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Te
0: escuchamos, Yanira.
4: Muy buenos días, Luis y Katy. Un abrazo para ustedes dos y para todos nuestros queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundario. El día de hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre la gestión de las emociones en familia. Primero decirles que es cierto que en ocasiones nos podemos sentir algo incómodos o molestos unos con otros, pero en familia todo se supera. En ocasiones puede suceder que perdamos los papeles y, y nuestras emociones se desborden y podemos decir o hacer algo que luego nos arrepentimos. Por ello, la importancia de conocer nuestras emociones y aprender a regularlas. Entender que no hay emociones malas ni buenas. Todas nos comunican o nos alertan sobre lo que está pasando en nosotros. Cómo nos sentimos, frente a un estímulo interno, puede ser un recuerdo o externo, acción, imagen o sonido pero debemos aprender a gestionar nuestras emociones pensando en nuestro bienestar y en el bienestar de los demás, sobre todo al interior de nuestra familia. Recuerda que la gestión emocional es la capacidad para experimentar y manejar nuestras emociones de forma moderada y flexible. Poseerla implica que la persona es consciente de sus propias emociones las expresa de forma adecuada y sabe controlarlas por otro lado es muy importante detener las microviolencias en hombres y mujeres ya que son un obstáculo para promover la construcción de la sana convivencia en familia y el fortalecimiento del vínculo socioemocional que debe existir para superar cualquier reto en familia así que los animo a que en familia sigan aprendiendo a valorarse y respetarse el respeto es la base
0: del amor. Yanira, gracias por lo compartido con nosotros. Qué importante es todo lo que nos has mencionado. Un abrazo y cariños para ti.
1: Ay, no, esa es la música del final del programa. Katy, otra vez el tiempo se ha pasado volando.
0: Mm, entonces vamos rápido con el repaso, Luis.
1: Muy bien. Hoy hemos hablado sobre cómo podemos reconocer y prevenir situaciones de violencia en familia. Para lograrlo hemos conocido algunas recomendaciones que podemos poner en práctica en familia, tales como establecer acuerdos de convivencia, eliminar las microviolencias, comunicarnos asertivamente, identificar y regular nuestras emociones. Todo ello nos ayudará a prevenir y evitar situaciones de violencia en la familia.
0: Cierto. Además, recordemos que el respeto y valoración por cada uno de los miembros que conforman nuestra familia es súper importante para poder construir relaciones afectivas saludables y fortalecer el vínculo familiar que, sin respeto y valoración, es muy difícil construirlos.
1: Exacto. Pongamos un alto a la violencia en familia.
0: Ahora sí, chicos, no dejan de poner en práctica lo aprendido el día de hoy y promovamos siempre una sana convivencia libre de violencia en nuestra vida diaria.
1: También recuerda que el esfuerzo y dedicación que pones para desarrollar tus aprendizajes te llevarán a conseguir tus objetivos. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y que tengan una linda semana. Chau, chao, chao. Chau. chau. chau.